0: 大家好，我是阿肥，肥读就是跟大家分享阿肥最近读了什么有趣的书。让我打开我的书柜看看。好，今天就挑这本来跟大家分享吧。欢迎来到肥读的第十一集。今天要跟大家介绍的书，一样是第一本《你不伸手，他会在这里躺多久》，以及第二本《无业游民》。第一本的作者是李佳婷，第二本的作者是德国人 Richard Brooks， 译者是叶怡心。第一本我手头上的版本是二零一九年十一月台北宝平文化出版的第五刷，而第二本是二零一九年十一月台北联经文化出版的。上一集大概介绍了第一本《你不伸手，他会在这里躺多久》，而这一集将会分享第二本《无业游民》。如果大家记得，这本是一位德国游民的自传，所以书名其实是谐音带双关，并不是平常我们说的没有工作的无业游民，而是我的职业是游民的无业游民。但是在另外一方面，在很多人心目中，游民也确实是没有工作、好吃懒做的无业游民。在这本书里头，作者 Richard Brooks。为我们诉说他的人生故事。简单的说，作者来自于一个破碎的家庭，父母经历过二战，尤其是纳粹的摧残，爸爸甚至因此失明。而经历过创伤的两夫妻，并不懂得怎样照顾小孩，导致作者从五岁开始就辗转于各育幼院、特殊学校，甚至在大一点之后的监狱，也因此染上了吸毒的恶习。流落街头似乎也是必然的结果。作者人生的转捩点，在一次因为毒瘾发作而差点爬上一座桥想跳水自杀的时候，突然转念，决心戒毒，而去找了乐戒所，展开了崭新的人生下半场。根据作者自己说，他说好像就有一个天使经过那座桥，然后把他救了下来。之后，他就四处流浪，也到过还没有统一之前的东德，也去过荷兰、法国等等。而真正改变他生命的是，是一九九零年代的某一天，他因为又冷又下雨而走进网咖，网咖的人教他上网。那是一个网络才刚刚开始普遍的年代，而作者在阴错阳差之下，在网络上开始写他的流浪日记。进而开始分享德国各游民收留所的食宿资料，看他的网站的人越来越多，包括很多游民都是靠这个管道来获得相关资讯，甚至到最后有德国记者想要乔装卧底，体验跟报道游民生活而找上他帮忙，让作者成为德国的公众人物，甚至是游民的代表，而书的最后。作者也决定结束他几十年的流浪生涯，而选择定居下来。作者当然是真正的游民，而且是资深游民。但是说实话，我倒觉得他跟我们印象中典型的游民不太一样。首先，最大的差别是作者不固定在同一个城市或地方，而是倾向于浪迹天涯。所以，我觉得与其说他是 homeless。他更像是 wanderer， 他甚至称呼固定在同一个地方的游民为城市老鼠，而十分自豪自己的浪迹天涯。其次，虽然受的教育不多，但是作者的思维能力及表达能力十分不错，甚至是西洋棋的高手，这也让他跟印象中的游民不太一样。这些当然是作者的生存优势。不过也让我有点怀疑，他的经验可能也无法 100% 代表多数的游民群体。虽然就跟上一集提到的一样，我本来就认知到每个游民都是独立的个体，有着自己的故事，所以一般化或者是简化的游民群像本身就是不精确的。这本书跟上一本书的视角不同，所以带出了一个让我有点惊讶的事实，就是富裕如德国，对于游民收容的食宿安排，其实品质还是参差不齐。这也是当年作者在网上分享的资讯会大受游民欢迎，甚至转发的原因。但是作者的形容确实让我震惊，例如我的盘子出现过发霉的蔬菜。我闻过酱汁发酵的酸臭味，又或者是他们用爬满蟑螂的床，还有未煮的馊水来羞辱我们。而在前一本台湾社工视角的书，当然也有提到资源不足的问题，但是没有形容到这么恐怖。但是要我相信台湾对于游民的吃饭或是临时居所的安排比德国好，我其实也不相信。这个反差应该就是从社工的角度跟游民自身的观察产生的巨大差距。除了游民的议题以外，由于作者生于冷战时期的西德，又曾经前往当时的东德流浪，而父母都受过纳粹的迫害，所以对于这段历史有兴趣的读者，也可以从作者的经历之中获得一些端倪。例如，其实东德也有游民。但是由于集权政府不愿承认这个事实，所以提供给游民使用的吃饭跟临时居住的地点十分的少。又例如，两德刚刚统一的时候，两边的人是如何互相看待对方，两边如何交往？其实最让人看得难过的部分是。当作者靠着档案跟记录一路追寻自己父母的人生故事，想了解为什么父母当时如此对待他，却发现自己的父母原来被纳粹迫害的历史。这些片段对于纳粹的历史也是补充，不过由于不是跟游民直接相关，所以我们找机会再聊。前面讲的大多是两本书的相异之处，接下来让我归纳一下两本书共同的关照。首先是相关资源的不足。第一本书的台湾社工最常提到的就是社工人手不足，对于游民的医疗资源，尤其是心理辅导的资源，更是远远低于需求。而第二本书的德国游民则告诉我们， 2004年。德国国会通过法案，限制了给予游民救助金的相关条件，要求游民要更努力去找工作才能符合资格。显然，两国政府对于游民的处境，要么不是太关心，要么直接采取不友善的措施。相信这也是很多国家游民面对一样的处境。其次，社工到底能同理游民到什么程度？德国游民告诉我们，社工当然是有好有坏，但是从字里行间来判断，他似乎是觉得坏的社工比较多，而且大部分的社工都不能理解游民的处境，即便是慈善团体或是教会成立的机构也是如此，政府的也好不到哪里去。而在台湾社工方面，他并没有说太多关于社工的阴难面，这是可以想象的。毕竟他本身是社工，而他认识的社工跟他就算不是同事关系，也还是同行。但是他自己也承认，在绝大部分的情况底下，他也不是太有把握能同理个案的状况。毕竟大家的成长跟生活环境天差地别。虽然他每次听到个案跟他说“啊，你不懂啦、啊”，他还是会很受伤。另一个是之前有提到过的。有些一般人觉得不会变成游民的，也会变成游民。例如台湾社工说的，生意失败的中小企业老板；德国游民说的，由于出车祸导致家人全部丧生的大学教授；或是家世良好却因为染上酗酒习惯的年轻人等等。再次说明，游民并非千人一面，而是每个游民都有着自己的故事，以及回到社会的困难。接下来两个共同的现象，则是让我比较惊讶的。首先是游民都十分擅长编故事。游民编故事的目的，包括博取社工或是慈善团体的同情，也可能是想借由故事来逃避造成自己流落街头的真实，但是不想人家知道的原因。有趣的是。德国游民说，他自己也借由听其他游民的故事来继续美化自己的故事，麻醉自己，直到那位德国记者听完他的故事之后，觉得其中有破绽，才点醒他去面对自己真正的人生故事，而才有后来去追寻自己父母受纳粹迫害的那段。最后一个是不同的游民之间，其实也不是一个外人想象中的团结群体。事实上，可能正好相反。首先，不同群体或个体游民彼此之间有着物资争夺的竞争关系。德国游民很感慨地说：“他的游民生涯很少受到其他游民的信任，彼此怀疑是游民之间的通用货币。”别人怀疑他，他也怀疑别人。他甚至跟自称当地人的城市老鼠打架，只因为那批人宣称某块休息的地方是当地的游民才可以使用。而台湾的社工则分享，游民之间其实也会彼此互相歧视，例如会跟社工说睡那边的那个，我是很看不起他啦，又或是认为他没有睡公园。所以自己并不是游民，而不知道一般人其实觉得他还是游民。台湾社工下了一个结论：总是需要比我们更烂、处境更糟的人，我们才能确定自己不是最烂的，然后抱着小小而脆弱的自尊心继续活下去。听了很让人觉得鼻酸，但是却很反映人性。而游民的世界。是个残酷的世界。用两集的时间跟大家分享了游民相关的两本书，不同视角、不同国家，但是都发人深省。有人说，如何对待一个社会最弱势的族群，反映了一个社会的文明程度。或者，我们可以用这个角度来说，一个社会如何对待游民，或是。更弱势的移工或是难民，可能是一个快筛试剂筛出社会的进步程度。我不敢说看完两本书之后我就变成了有民专家，就跟这两本书都有提到的一样，外人能够同理游民到什么程度，其实是可以的。不过我可以确定一件事，就是以后如果在路上遇到乞讨的游民。我的观感会不一样，也会更愿意用一些钱来帮忙他们。好，今天的分享就到这里，希望我的介绍能让你有兴趣找到这本书，然后好好享受书带来的乐趣。如果有任何问题或想要跟我讨论及分享，也欢迎用电子邮件跟我联络哦。我们下次见喽，拜拜。